0: no celular, derrubar a igreja do Deus vivo se você quer o evangelho em 10 vezes sem juro lamento, aqui não tem aqui é a vista
1: olha, nós estamos tão felizes, porque nós estamos nessa nova modalidade
2: hoje é um dia muito, muito especial, que é o nosso primeiro domingo Bem-vindas ao Preciosa Online!
1: Hoje é uma mensagem um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a conversar com os homens. nossa esperança, tu és o nosso refúgio e quando acabar essa crise, o Brasil vai estar melhor, as igrejas estarão mais fortes, as lideranças mais unidas, os aproveitadores da nação expostos o pecado diminuído e a tua glória multiplicada tu és Deus sobre o Brasil tu és a nossa esperança e nós não vamos recuar
2: não vamos recuar Estamos começando mais um culto preciosa online para você E hoje nós vamos ter uma participação super especial De uma menina, uma mulher linda Que vai falar sobre as solteiras Sobre o que Deus quer fazer nesse tempo Na vida das solteiras, em nome de Jesus Nós vamos falar também sobre a ofensa Os frutos da ofensa E o poder do perdão na vida de uma mulher Então você... Seja bem-vindo a esse culto, esse culto é seu, Deus marcou um encontro com você, prepara seu coração e vamos adorar o Senhor, amém?
1: Essa guerra já foi vencida porque Jesus já
3: foi para a cruz,
1: ele já venceu essa guerra, ele levou sobre si todas as dores e as dificuldades. Por isso, quando você declarar que Deus está lutando, Deus está lutando, as nossas. Sente nele, surge e vem o Espírito Santo e nos enche, nos enche de uma tal maneira que aquilo que excede, aquilo que ultrapassa, passa para as outras pessoas. Começa um derramar do cálice, um derramar do cálice. E todos, todos vêm a presença do Senhor e são curados, e são impactados, e são restaurados.
0: A gente não esvazia
1: o cálice Sacrifício vivo no altar. O Senhor nos pede isso, que nós sejamos um sacrifício vivo no altar. Quando a gente declara, quando a gente declara, Senhor, venha com o teu fogo, Senhor, vem com o fogo. E eu com sacrifício. E nós possamos ter isso em mente. As suas lutas estão com o Senhor. Por isso nessa noite você vai se encher do Espírito. Você vai se encher do Espírito. Se encher e vai ser uma fonte que não irá se fechar. Uma fonte que não irá se fechar o Senhor irá encher até trás guardar. Você crê nisso? Então vamos adorar o nosso Deus.
4: nessa noite eu não sei o que que você tem passado que você, qual o problema que você está enfrentando nessa noite mas eu sei que o Senhor dos Exércitos é aquele que guerreia as suas guerras a gente já tem alguns pedidos de oração tem a Maiara que pede por sua vida sentimental a Verônica pede é, oração pela família a Letícia pede por sua família para que ela seja reconstruída nós temos um pedido de oração por Cecília A Cecília ela tem dois anos de idade E ela está na UTI com Covid Temos a Nilza Que pede oração pela filha Aline E por, por libertação A Talita pede pela sua família E pela sua vida espiritual Eu quero te convidar agora Onde você está Se você conseguir ajoelhar Eu te convido Se ajoelhe nesse momento Vamos clamar ao Senhor Amém? Jesus, eu quero te engrandecer, Pai, porque nós sabemos que só o Senhor é aquele que cura. Nós sabemos que o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras, Senhor. Deus, então, em nome de Jesus, vá até aquela UTI, Senhor, naquele hospital, Senhor. Toma, Senhor, a vida da Cecília nas Tuas mãos, ó Deus, um sopro de vida sobre aquela criança, Senhor. Todas as famílias, ó Deus, que choram pelos seus entes, ó Deus, por essa doença, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, nós Te clamamos, Senhor quebra toda a cadeia, Senhor, todas as famílias que precisam de libertação, Senhor, todas as pessoas que precisam, ó Deus, estarem com o coração limpo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, eu quero Te clamar nessa noite, Pai, porque nós cremos, ó Deus, que Tu és o Senhor que pode tudo, Deus, não há outro além de Ti, então nessa noite, essas pessoas que estão ajoelhadas, as que puderam estar ajoelhadas, Pai, em nome de Jesus, ouve o clamor, ó oh Pai, dos Teus filhos, nessa hora, nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém.
5: Olá, preciosas! Tudo bem? Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Clarissa, eu tenho 26 anos e eu fui convidada pela pastora Mari para estar contando um pouquinho da minha história aqui para vocês. E essa história não é uma história que você vai encontrar num livro, não é uma história de conto de fadas, porque ela é minha. Então, eu queria que você prestasse aí muita atenção naquilo que o Senhor fez na minha vida e que Ele com certeza pode fazer na sua vida Eu fui nascida e criada na igreja E como a maioria das meninas que são criadas na igreja Eu sempre tive o sonho de casar, né? Então casar naqueles moldes da igreja Botar vestido de noiva, entrar na igreja Depois de um namoro é, santo Ter alguém na minha casa, ajoelhado Pedindo meu pai e minha mão em casamento Esse sempre foi o meu sonho E mesmo sendo da igreja por seis anos é, eu vivi relacionamentos totalmente conturbados, por quê? Porque eu não esperei em Deus, eu simplesmente queria agir da minha forma então eu baixava aplicativos de relacionamentos alguns inclusive se intitulavam é, relacionamentos cristãos, aplicativos de relacionamentos cristãos e era dessa forma que eu conseguia me relacionar foram seis anos nessa correria de não suportar a minha própria presença de não suportar estar sozinha, eu tinha uma necessidade de estar apaixonada, eu tinha necessidade de estar trocando mensagens com alguém até tarde. Com certeza, você aí na sua casa também pode estar se identificando com isso. A gente tem às vezes essa necessidade de ter alguém para ficar papiando, para ficar zapeando até tarde e esses relacionamentos me deixavam sempre acompanhada mas ao mesmo tempo sempre sozinha, eu tinha sempre alguém mas ao mesmo tempo eu não tinha ninguém e esses relacionamentos me fizeram criar pavor e medo do meu maior sonho que era casar, porque eu sabia que se fosse com alguma daquelas pessoas que eu me relacionei não daria certo, não era o tipo de casamento cristão que eu queria ter. Não era o tipo de casamento que eles pensavam ser como eu também pensava. Um casamento baseado e estruturado em Deus. isso me apavorou. Até que teve um último acontecimento. Sabe quando a gente acha assim, agora vai. É com Ele. Encontrei o amor da minha vida. E não foi com Ele. isso me destruiu emocionalmente de uma forma que eu não conseguia nem mensurar. E um dia, depois de passar desse caso... É, pediram para eu escrever num papel qual era o meu maior sonho. E eu fiquei apavorada, eu só sabia chorar, porque eu não conseguia escrever. Parecia que eu não havia sido nem alfabetizada, porque eu nem conseguia segurar uma caneta. Eu estava destruída emocionalmente, eu não tinha mais sonhos, e o sonho mais lindo e mais puro que eu tinha, eu deixei uma pessoa roubar de mim, porque foram escolhas minhas. E a gente precisa reconhecer quando é nosso. E eu lembrei de Deus. Aquele mesmo Deus que eu havia adulterado meu relacionamento com Ele por causa de outros relacionamentos. Naquele momento eu me lembrei dEle. E eu falei, Senhor, eu preciso de um sonho. Eu quero sonhar outra vez. Mas eu quero que seja um sonho que o Senhor escreva para a gente realizar. Porque todas as coisas que eu sonhei, que eu não coloquei o Senhor na frente, não deram certo. Então diz para mim, Senhor, qual vai ser o sonho que nós vamos sonhar juntos? E essa oração me fez viver um dos momentos mais lindos da minha vida que eu nunca vou esquecer. Eu estava ajoelhada, chorando, e eu vi nitidamente, eu percebi a presença do Senhor ali comigo. E o Senhor com uma face muito tranquila, de muita paz, uma paz que de fato excedia todo o meu entendimento. Ele estendeu as suas mãos para mim e Ele falou assim, Clarice, escreve aí no seu papel. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a partir daquela data, a partir daquele dia, esse versículo aqui da minha camisa, ele passou a ser o versículo da minha vida. Porque eu entendi que não bastava simplesmente um relacionamento. Tinha que ser um relacionamento onde eu e o meu marido, nós vamos servir ao Senhor. Então, da mesma forma que sentar numa vaga de garagem não transforma ninguém em um carro, vir à igreja não transforma ninguém em cristão porque diz a pessoa pode até ser crente, mas não é a pessoa de Deus para sua vida. Deus não une duas pessoas, Ele une dois propósitos. Deus não vai me dar alguém que tem um chamado totalmente diferente do meu. Você imagina uma pessoa com um chamado missionário para ir às nações e alguém com um chamado para trabalhar na igreja local? Como é que casa? Como é que um vai e o outro fica? Não, o Senhor vai unir dois propósitos. E aí eu comecei a pensar, bom Senhor, agora eu quero um homem, um servo de Deus, alguém segundo o Teu coração. E eu parei para pensar e falei assim, caramba, um homem que é um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele também quer uma esposa segundo o coração de Deus. Então eu mudei totalmente o foco da minha oração. Antigamente eu orava assim, Senhor, eu quero um homem assim, 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 assado. Aí eu parei para pensar, será que eu sou a resposta da oração de alguém? Porque a gente às vezes olha muito para o que a gente espera do outro. E não olha para a gente como a gente deveria ser, aquilo que Deus quer que a gente seja. E eu lembro que uma vez a Mari falou, a pastora Mari falou para Gabi, que é do time preciosa, a Gabi estava gravidinha, agora o Gui já nasceu. E ela falou assim: Gabi, aproveita o momento da gestação para você dormir. Porque depois que o Gui nascer, dormir vai ser artigo de luxo. O que a Mari estava tentando dizer, não é que depois que o neném nasce, que essa próxima fase é uma fase chata, que a mãe não dorme mais. Não. Ela estava falando para a Gabi, curte a gestação como você vai curtir o nascimento do Gui. A gente precisa aprender a curtir as nossas fases, os nossos processos. A solteirice não é um trampolim para uma vida que ainda vai chegar e que vai ser melhor do que a que a gente vive hoje, até porque casamento não é plano de carreira. A gente precisa viver a nossa fase hoje como estamos hoje. E eu sigo três passos básicos para passar esse momento da solteirice, para viver essa fase da solteirice e tirar proveito de tudo isso que eu estou vivendo. E eu queria que você anotasse isso aí na sua casa, é algo que faz muito bem para mim, eu espero que faça bem para você. Que eu divido esses três passos, em... são três passos, né? então vamos lá. É preparo, escolha e propósito. O que, que eu entendo como preparo? Gente, é uma fase que a gente não tem desfoque. A gente não tem outra pessoa para se preocupar, a não ser a gente. Então, é um momento em que a gente precisa olhar para dentro da gente e falar assim, Senhor, eu sou a resposta da oração de alguém? Um varão que é uma benção, um homem valoroso, ele vai olhar para mim e vai falar, essa é a mulher de Deus para a minha vida? E eu tenho alguns livros que eu leio, que eu já li, alguns eu estou relendo, que me fizeram muito bem, e eu queria apresentá-lo para vocês. O primeiro é esse aqui, da pastora Talita Pereira o Deixe-me Apresentar Você, é um livro que fala sobre autoestima, é um livro que fala sobre o amor de Deus para a nossa vida, é um livro que mostra para gente que existe uma lacuna que só Deus pode preencher em nós. Então que a gente possa de fato entender que nós só precisamos de Deus e da gente. E quando a gente encontrar uma outra pessoa, nós vamos transbordar nesse relacionamento. Relacionamento não é sobre preencher, é sobre transbordar. Se a gente espera, e se a gente se encaixa sempre na posição de ser metade da laranja de alguém, a gente está dizendo que a gente só vai ser completo quando a gente encontrar essa pessoa. Enquanto isso, a gente vai vagando por aí, sendo pedaço, sendo metade. Não, nós somos completas, nós somos cheias, porque é o Espírito Santo de Deus que nos enche. O segundo livro que me fez muito bem é esse aqui, Temperamentos Transformados. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu sou uma pessoa totalmente sanguínea. Eu sou Pedro, Pedro da Bíblia sou eu, está aqui na frente de vocês. E esse livro, ele fala sobre os quatro tipos de temperamentos e como Deus pode transformar todos esses temperamentos. O Senhor, ele vai te usar, ele vai nos usar exatamente da forma que, com que nós somos, mas ele nos aprimora dia após dia. E por fim... Esse livro aqui, As cinco Linguagens do Amor para Solteiros, que é um livro que ensina a gente a como lidar com o outro. A gente, muitas vezes, planeja algo para gente, né? Eu quero ser feliz, eu quero um namorado assim, eu quero um marido assado. E a gente não sabe como lidar com o outro, com a linguagem do outro, como o outro quer receber esse amor. Então, eu também super indico esse livro. E o livro mais importante de todos os livros, que é esse aqui, galera. A Bíblia. Se apeguem à Palavra do Senhor. A gente, recentemente, fez um estudo com as mulheres do livro de Provérbios. É um livro que ensina a gente, todos os dias, a como sermos melhores. Esse livro aqui tem as respostas para todas as nossas dúvidas. Vamos lá, eu já falei sobre o preparo, agora eu vou falar sobre a escolha. Esse momento da solteirice é o melhor momento, o momento mais importante, que é o momento que a gente ainda pode escolher. Que depois que casa, é para o resto da vida. Então, a gente precisa saber escolher. Irmãs, vocês conhecem a Maria Torcicolo? São aquelas irmãs que estão sentadinhas assim, né? na igreja, em qualquer outro lugar. Aí passa um varão valoroso do lado dela, elas fazem assim, ó. Aí passa um outro varão do outro lado, elas fazem assim também, ó. Elas vivem com Torcicolo, virando o pescoço para um lado para o outro. Deixa eu falar um negócio para você. Se você for virar o seu pescoço, vira para o alto. Pergunta para Deus quem é o homem que Ele quer para a sua vida. Sabe o profeta Samuel quando foi na casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel? Jessé trouxe os filhos mais musculosos, os mais bonitões, os soldados. Sabe quem foi ungido rei de Israel? O toquinho de Amarrajeg, Davi, pequenininho, russo, que estava lá, no, canto, lá no, no campo cuidando de ovelha. Sabe? Às vezes a gente espera demais, a gente quer escolher com o nosso olhar humano. Ai, Aquele menino não, ele não usa o tipo de roupa que eu gosto. Ai, Aquela menina não. Ele não... Gente, vamos perguntar para o Senhor quem é o homem da nossa vida. Vamos olhar para o alto, Senhor, é Ele, é Ele, é isso, escolha, escolham, saibam escolher, sejam seletivas. Vão chamar vocês de difíceis, vão chamar vocês de metidas, sejam mesmo, sejam difíceis. Vocês são princesas do Senhor, não se contentem com nada menor do que um príncipe do Senhor. E o terceiro passo, depois da escolha, depois do preparo, é o propósito. Esse passo, gente, é um dos mais importantes. A gente precisa descobrir, nesse tempo em que a gente não tem distração nenhuma, qual é o nosso propósito, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu li um texto no Instagram da pastora Viviane Martinello, falando sobre a relação de Isabel e Maria. Como Isabel abriu caminho para Maria, Isabel era mais experiente. E eu tenho a honra de ter algumas Isabéis na minha vida, né? pastora Mari, pastora Camila, Débora, que andam comigo. E, nesse tempo, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Eu tenho mulheres que são bênçãos na minha vida. Eu preciso ser uma mulher que seja bênção na vida de outras mulheres. E o Senhor, apesar de eu ser quem sou, me usa ainda assim. Nós temos os cursos do Ministério de Família aqui da igreja. Eu tenho a honra de caminhar com mais oito meninas solteiras, tempos assim, valiosíssimos, a gente tem aprendido, a gente tem crescido. A gente está fazendo via Zoom, aula de culinária, aula de mesa posta, a gente tem conversado sobre o livro de provérbios, a gente tem conversado sobre esses livros que eu tenho lido. E tem sido um tempo assim, maravilhoso, um tempo em que eu tenho realmente descoberto que, uma vez curada, eu preciso curar outras pessoas. As nossas cicatrizes elas estão aqui para isso, que é para a gente olhar pelo que a gente passou e falar eu sobrevivi. Deus me tirou do meio de uma tempestade e me colocou numa ilha segura. Eu preciso levar o maior número de mulheres que eu conseguir para essa ilha segura. E eu queria te convidar hoje, mulher, que você venha para essa ilha segura junto comigo. Que você possa descobrir nesse tempo de solteirice que você precisa estar preparada. Que você precisa escolher em Deus e que você precisa pedir ao Senhor que Ele te mostre um propósito para a sua vida. Eu sei que às vezes é difícil, a gente sente falta de ver um filme com alguém, a gente sente falta de bater papo no Whatsapp com alguém, mas deixa eu te falar uma coisa. Tirar entulho dá mais trabalho do que construir vigas. Fazer reparos, às vezes, é mais difícil do que comprar o novo. Então, parem de entulhar sentimentos e ficar entulhando pessoas na sua vida. Espera o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. A maneira dEle é a mais linda. E que nós possamos, meninas, todos os dias, orar ao Senhor para que Ele venha cuidar de todas as fases da nossa vida. Inclusive essa que a gente está passando agora, a fase da solteirice. Que Deus te abençoe.
4: Amém. Traga o dízimo todo ao depósito do templo. Para que haja alimento na minha casa... Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tanta bênção que nem terão aonde guardá-las. Eu quero te encorajar nessa noite a fazer prova do Senhor. Coloque para Ele o que você precisa e suas necessidades. No canto da tela tem as nossas contas e um QR Code. No QR Code, quando você aproximar a câmera do seu celular... Você clica onde está escrito preciosa Faça a sua oferta, o seu dízimo Você pode dizimar também no culto preciosa Amém?
0: será
4: Todo dízimo, toda oferta entregue nessa noite Senhor, que tu venha multiplicar, ó Pai Que tu venha abençoar, Senhor Abre as comportas dos céus sobre os teus filhos, Senhor E aqueles que não puderam, Senhor, ofertar e dizimar nessa noite Que o Senhor venha prover, ó Pai Prover o sustento da, da casa dos teus filhos, Pai Em nome de Jesus, amém
6: Como está o relacionamento com o seu marido? Acha que poderia ser melhor? Saiba que ele te ama de forma própria e tem uma forma peculiar para expressar o amor. Nem sempre ele vai falar eu te amo. Expressará isso através de outros comportamentos. É o que revela o livro As Cinco Linguagens do Amor. Segundo o autor, são cinco as linguagens. Primeira, palavras de afirmação. Quem tem essa linguagem faz elogios, diz eu te amo e frases de incentivo. Segunda, tempo de qualidade. É a dedicação de um tempo exclusivo, ainda que pequeno. Aqueles momentos em que a pessoa se faz 100% presente, mesmo que seja um jantar ou um filme com pipoca. Linguagem 3, gestos de serviço quando aquilo que a pessoa faz conta mais do que qualquer palavra. São homens que ajudam em tarefas domésticas, por exemplo. São prontos para servir. Linguagem 4. Presentes. Não importa o valor financeiro, pois é expressado por uma simples flor ou um bombom. Linguagem 5. Toque físico. Beijos, abraços, carinhos, mãos dadas. Essas são as expressões desse tipo de homem cuja linguagem é o toque. Por que identificar a linguagem do seu marido? Sabendo como se expressa, você irá reconhecer que ele te ama por meio de outros comportamentos. Além disso, vai poder retribuir o amor na linguagem dele e a relação do casal ficará infinitamente melhor. Amem-se cada vez mais!
2: Deus tem bênção especial para sua família hoje Semana passada a gente comemorou o dia dos namorados E eu sei que Algumas mulheres que estão me ouvindo agora Não comemoraram do jeito que Planejaram Sobre a tua casa Sobre a sua vida Sobre a sua família Nós vamos declarar agora Bênção, bênção de Deus, céus abertos, bênção sobre seu casamento, bênção sobre os seus filhos, bênção sobre sua descendência, sobre tudo aquilo que você chama de seu, bênção sobre seus bens, bênção sobre os seus sonhos. E agora eu convido você a declarar essa verdade junto conosco, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Faça brilhar o seu rosto sobre ti Declara essas palavras contidas no livro da lei Que fala que em números A tua bênção A tua bênção Jesus acompanhará Todos esses filhos Essas mulheres, casamentos, sonhos, planos Antigos. Eu Receba essa benção. Tua família pertence ao Senhor Teu casamento pertence ao Senhor Deus está muito desejoso de restaurar Cada caquinho que foi jogado pelo chão Hoje nós vamos falar sobre ofensa e o poder do perdão Engraçado como Deus conecta todas as coisas E a cada culto eu fico maravilhada de ver como o Espírito Santo do Senhor faz. Ele conecta as canções, Ele conecta as palavras. Porque Ele ama você. Porque Ele quer alcançar o seu coração. Sabe... Durante o mês de junho todo nós estamos falando sobre relacionamento e hoje a gente quis falar um pouquinho sobre a oportunidade que você tem enquanto solteira, o privilégio que você tem de viver com o Senhor todos os dias da sua vida enquanto solteira. E a gente trouxe todas as solteiras e a gente espalhou, vamos lá solteiras, você está solteira. Entenda a oportunidade que você tem, entenda o propósito desse tempo para a sua vida. E essa palavra agora que o Espírito queimou muito, muito forte no meu coração é para solteiras e para casadas. Mas para aquelas que querem andar com Deus, que querem se aliançar. E eu convido você a abrir sua Bíblia. Em Hebreus 12 Eu sempre falo isso, gente Peguem a sua Bíblia Porque o celular distrai, sabe? O celular toda hora chega a notificação E aí quando você vai tirar a notificação Você lembra que não respondeu uma mensagem E acaba respondendo naquele momento Pega a sua Bíblia Ela é poderosa Eu queria que eu aumentasse só um pouquinho o meu retorno Hebreus 12 A partir do versículo 14 Esforcem-se para viver em paz com todos E para serem santos Sem santidade ninguém verá o Senhor Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação Contaminando a muitos Amém Que texto forte. Sabe, existem armadilhas que rompem os relacionamentos. Existem armadilhas que querem fragmentar a igreja do Senhor. E você sabe, eu já disse aqui que Satanás, ele usa duas grandes armas para destruir a igreja de Deus. Deus. Uma é o desânimo, poderoso, contagioso, e a outra arma é, o, é, é a, a, a confusão, né? é o, o conflito entre os irmãos. São duas armas muito perigosas, porque uma vez que a gente é contaminado por uma delas, a gente acaba... Contagiando outras pessoas Com aquilo que entrou no nosso coração Como resultado dos conflitos A gente tem a ofensa Muito presente Bem perigosa A ofensa ela vem devagar Ela aprisiona inúmeros cristãos Ela tem aprisionado inúmeras mulheres Dentro dos seus casulos de amargura Dentro das suas armaduras de sentimento. Mas como é que a ofensa invade o coração? Como é que a ofensa chega? Hoje, eu não sei se você nota isso, mas hoje há uma tendência enorme da gente se chatear por qualquer coisa, sabe? Há uma facilidade tão grande para a ofensa. Rapidinho a gente se chateia, rapidinho a gente se irrita, rapidinho a gente fica chateado com a irmã que nos corrigiu que, que, nos, que nos chamou disso ou daquilo e nos injustiçou e aquilo logo entra no nosso coração Aquilo entra pro coração, sabe? A gente não guarda, a gente não, a gente não tem guardado o nosso coração Isso tem contaminado as nossas igrejas Sabe, a gente tem vivido num tempo que a gente quer é ser afagado. A gente quer ser elogiado. A gente vive num tempo de egocentrismo, que a gente quer o tempo todo é, é, é criar uma redoma em nossa volta e fazer com que todas as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, segundo as nossas, os nossos desejos. E a gente tem um apego sabe aos nossos desejos, um apego. A gente se fere muito rápido. Isaías 53 fala que cada um de nós... Teve um momento que cada um de nós se voltou para os seus próprios desejos e para os seus próprios caminhos. E eu creio que nós estamos vivendo nesse tempo que Isaías falou lá atrás. Cada um pensando em si próprio. Um egoísmo e o pecado que nos rodeia segue o nosso próprio caminho, sabe? A gente estende a seguir o nosso caminho, as nossas vontades, os nossos desejos. A gente não pensa no outro. A gente não quer saber do outro. A gente não olha o outro como superior. E acaba se ferindo. E acaba ferindo outros. E acaba provocando discórdia. E a ofensa segue esse caminho. E é engraçado que aquele que guarda a ofensa, ele não sabe muitas vezes que está ofendido. Porque Satanás, ele sabe muito bem esconder uma ofensa Atrás das suas ocupações diárias Atrás das suas tarefas do dia a dia Você só consegue enxergar quando cutucam aquilo, sabe? Quando a mesma pessoa faz a outra coisa e aí acumula E vai acumulando porque você não resolveu lá atrás Você nem sabia que estava ofendida E às vezes a gente não nota que quem está falando com a gente Está se dirigindo a ofendida que mora em nós E a ofensa vem silenciosa, ela vem devagar Ela pode vir como uma chateação que parece ser fácil de ser resolvida Mas ela vai corroendo, ela vai crescendo Ela se aloja ali, vai tomando forma Por menor que seja a situação Pode se tornar um turbilhão Quando a gente deixa a ofensa crescer e é, provérbios, ele fala provérbios 18, a gente falou a gente tem falado de provérbios no mês de maio a gente vai lançar um e-book sobre provérbios provérbios é muito rico e provérbios ele fala sobre a pessoa que é ofendida você já viu que uma pessoa que é ofendida, ela se fecha? e provérbios 18 fala um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as situações, os conflitos, são como as portas trancadas de uma pequena cidade. O irmão ofendido, a mulher ofendida, ela se fecha, ela se tranca dentro dela. É engraçado que por um momento ela se deixou contaminar, ela se abriu para aquilo e depois ela se fechou. Ela não quer mais tratar, ela não quer mais olhar, ela, ela, ela não quer mais pensar sobre aquilo. Ela cria um muro de proteção em volta dela. Já notou? De repente está acontecendo com você, de repente hoje você está passando por um processo que você precisa liberar perdão, você foi ofendido, você foi ofendida. Tem um muro de proteção à sua volta, que impede a entrada de outras pessoas, sabe? A pessoa pode até se negar, até negar com as palavras, mas o seu coração está totalmente Quebrado, totalmente destruído por dentro E sabe, a ofensa é um terreno fértil pro engano Porque você vai começar a olhar aquela pessoa que te ofendeu de uma maneira diferente Você vai começar a entender mentiras sobre ela, se enganar sobre ela Ela vai começar, parece que vai ser um erro após o outro depois da primeira ofensa Tudo que a pessoa fizer vai ser ofensivo para você É o engano, é a mentira e a ofensa tem duas fases, a ofensa. Aquela fase que ninguém sabe que a gente está ofendida. Que a gente se ofendeu, falaram algo, a gente foi injustiçado, mas a gente recebeu aquilo, mas ninguém sabe ainda. A gente não contou pra ninguém. E a segunda fase é que a gente começa a falar para os outros. A gente começa a se expor, a abrir. E a ofensa, ela é como uma semente que é lançada na, na terra da alma. E assim como uma semente qualquer, ela quer germinar. A ofensa, ela quer germinar. E quando a semente se abre dentro da terra, é a fase que ninguém sabe ainda. Que você está lá, você e a ofensa. Essa é a primeira fase. É quando a gente não conta para ninguém, sabe? A gente só pensa. Poxa, mas não precisava dizer assim só porque o arroz estava queimado? Não estava nem tão queimado assim. Ah, mas eu fiz esse relatório, concluí Tinha um erro e a minha chefe já pontuou esse erro Mas ela nem viu que eu concluí o relatório inteiro E aí vai acumulando Ah, mas só foi um arranhão no para-choque do carro Precisava dizer dessa maneira Começa a ofender, começa a montuar Começa a montuar o um entulho dentro de si Mas ninguém sabe ainda Ninguém sabe ainda ah, porque minha líder de célula não me chamou para ir para o restaurante Só chamou aquela pessoa que quase não vai na célula E eu que estou aqui pagando preço com ela sempre Vai dizer que não, gente Vai dizer que não passam esses pensamentos Pelas nossas cabeças E aquilo vai acumulando, vai crescendo, vai crescendo Quando nós alimentamos aquele incômodo causado pela ofensa Quando nós alimentamos aquele ressentimento nós estamos molhando aquela semente, nós estamos molhando a terra. Quando a gente deveria arrancar. Quando a gente deveria arrancar aquela semente de ofensa, a gente está regando. A gente está alimentando. Então começa a ganhar força dentro da gente. A semente da ofensa começa a ganhar força, começa a crescer. E a segunda fase é aquela que a semente brota. E começa a crescer por fora também Por fora da terra Você regou, você molhou a ofensa Agora ela vai se tornar pública E aí o versículo 15 diz pra gente Por meio dela Por meio dela Outros serão contaminados Agora essa semente é maior Ela está começando a ser vista E agora você não consegue mais ficar calada Porque aquela semente Aquela ofensa te machucou tanto que você começa a falar. Ah, pois é, né? Eu tenho visto realmente, eu até acho que a fulana, a líder de célula, é meio seletiva, você já notou? E aí, aquelas palavras que te feriram lá no arroz queimado, lá no para-choque arranhado aquilo vai se juntando com outras palavras pequenas que vão vindo e vão se amontoando e vão criando novas sementes e vai fortalecendo aquela planta, vai fortalecendo aquela planta de morte, aquela semente de morte na sua alma. Me diz, não é verdade? E aí, antes era um problema individual. Quando a semente estava na terra, era individual, só você sabia, mas quando ela brota... Você começa a contagiar outras pessoas Sabe, logo que eu cheguei Nessa igreja Dez anos atrás, gente, vai fazer dez anos Eu fui apresentada A uma pessoa muito bacana Por fora Mas é engraçado Que ela Isso foi descobrir depois, tá? Logo de cara Eu notei que ela falava muito De uma terceira pessoa Nome hipotético Maria Então ela falava da Maria, falava da Maria Que a Maria era assim, que a Maria era assado E eu precisava tomar cuidado com a Maria Com o jeito da Maria Com as ameaças que a Maria deveria de repente Ter ali E me, me, me ameaçar E não sei, e me deu medo da Maria Porque aquela pessoa falava, falava, falava da Maria E aí anos mais tarde eu descobri uns dois ou três anos mais tarde eu descobri que a Maria nunca tinha feito nada pra mim e eu tinha uma resistência com a Maria eu tinha uma resistência com ela eu olhava pra ela e eu parecia que eu ficava esperando ela fazer alguma coisa comigo porque eu já tinha sido envenenada lá atrás por conta de algo uma ofensa que de repente essa pessoa sofreu como a Maria de repente só que ela disseminou. A semente já tinha crescido. A semente já tinha saído da terra. Ela começou a contaminar outras. E eu fui uma das que ela contaminou. E mais tarde eu comecei a entender. Senhor, ela não fez nada. Está tudo bem. Ela nunca me ofendeu. Por que eu preciso liberar perdão para ela? Depois eu entendi que é porque alguém me envenenou contra ela. Sabe o poder das palavras? Sabe, Satanás sabe o que faz quando começa a minar os terrenos de relacionamento E nós vivemos num tempo, nós precisamos nos posicionar como igreja E os relacionamentos dizem muito respeito a isso Precisamos saber a quem buscamos, precisamos saber a quem adoramos, nós precisamos saber qual é o nosso propósito, qual é o nosso objetivo, porque senão nós olhamos para o lado o tempo todo e queremos, esperamos das pessoas um afago, um elogio o tempo todo. Nós precisamos eu amo quando a Bíblia diz que eu preciso olhar para o autor e consumador da minha fé. Aquele que me guarda, aquele que me pavimenta o caminho, aquele que abre caminho para mim, é para Ele. Normalmente uma pessoa ofendida não consegue guardar uma ofensa durante muito tempo, né? Eu queria falar com vocês sobre algumas consequências da ofensa, que eu chamei aqui de fruto. O título da, o título da mensagem são os frutos da ofensa. A consequência da ofensa, em Hebreus 12, 14, 15, está recheado de consequências de, da ofensa. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E a primeira consequência que eu queria falar com vocês. É que quando a ofensa é alimentada, a presença de Deus é afastada Quando a ofensa é alimentada, a presença de Deus é afastada Sabe, nós fomos chamados para andar num caminho de santidade Há uma santificação que eu e você precisamos buscar em Deus Há uma paz que eu preciso buscar dentro dos relacionamentos para alcançar níveis mais profundos de santidade. Há uma paz que eu preciso encontrar dentro dos relacionamentos para ver Deus, para receber a unção do Espírito. E a gente está muitas vezes Espírito Santo, mora em mim. Reflete seus dons em mim, cura através das minhas mãos, mas eu olho para o irmão aqui, eu não consigo ofertar, porque ele está olhando atravessado para mim, porque eu ofendi, ou ele me ofendeu e eu estou de cara amarrada, eu estou de olho virado. Meu Deus, como isso é poderoso e como nós muitas vezes negligenciamos o poder da ofensa. Sabe, a palavra fala, Jesus fala, olha, você não deve nem entregar a tua oferta. Cada vez que a gente, que a gente vai ofertar, a gente deveria primeiro, assim como a gente faz a ceia, examine e se pôs o homem, homem a si mesmo, a gente deveria falar, você vai ofertar, faz as pazes com teu irmão primeiro. Vai dar, uma, dar um telefonema, manda um WhatsApp, pede perdão, perdoa, antes de entregar a sua oferta. Mas muitos não estão em paz, no nível relacional, perdem a oportunidade de se santificar diante de Deus. A ofensa bloqueia o crescimento em Deus. A falta de perdão bloqueia o seu crescimento espiritual. E às vezes a gente quer substituir o Espírito Santo por uma ofensa a gente quer substituir o Espírito Santo por uma ofensa por um machucado no coração peraí Espírito Santo que eu estou machucada agora não entra tá não vem aqui Coloca, começa a colocar muros em volta não só para a entrada de outras pessoas mas também para a entrada do Espírito Santo que deseja fazer morada em você a segunda consequência é que se não perdoamos nós não somos perdoadas isso você já sabe Oração do Pai Nosso, perdoa-nos aos. Perdoa os nossos. Não, perdoa nós assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Senhor, perdoa-me assim como eu perdoo. Me perdoe assim como eu perdoo. Como você tem perdoado. A ofensa também bloqueia o perdão de Deus. Não há como seguir a santidade sem perdoar alguém. Perdoar não é, não perdoar não só é um, um pecado, como é um entrave para a manifestação da glória de Deus, do perdão de Deus. Quem não perdoa e a terceira consequência bloqueia a graça de Deus. O versículo 15 diz, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Se exclua, não é Deus que exclui sua graça Você se exclui da graça Por causa da ofensa, por causa da falta de perdão Quem não perdoa bloqueia o fluxo da graça de Deus A ofensa é uma semente de morte Todas as promessas que Deus tem para você vão acontecer Mas você precisa liberar perdão você precisa ser livre de ofensas Nós precisamos ter o nosso coração livre de ofensas a adoração é impedida A ofensa causa divisão na igreja do Senhor Porque fala contaminando a muitos aqui A última parte do versículo 15 Pessoa ferida fere Mulher ferida fere outras A ofensa é uma arma perigosa contra a igreja de Cristo Sabe quantos? Você conhece com certeza você conhece pessoas que se entristeceram, que se chatearam, que se ofenderam e por isso se afastaram um de, do grupo de dentro da igreja. Muitas pessoas estão na mesma igreja, mas tem um que não fala com o outro, que não se vê, causa divisão, divisão no corpo de Cristo. Quando um membro está doente, quando meu braço está doendo, meu corpo todo sente quando meu dedo, você já teve, você já teve espigão o nome que fala gente, espigão aqui no dedo, aquele que a manicure vai, vai lá embaixo para não ter, eu já tive um espigão na unha, gente que dor horrível, meu corpo todo sentia dor, como você quer ficar ofendido com alguém, você acha que é só um espigão, só, só é uma dorzinha na unha, o corpo todo sente, a igreja de Cristo toda sente a tua dor, a ofensa que você sofreu Perdoe, libere Sem contar que o ofendido pode se afastar da comunhão E sim, nós conhecemos várias pessoas que estavam aqui entre nós E que hoje não estão mais Nas nossas comunidades de fé Porque foram ofendidas E aí, a cada um Deus vai dar segundo as suas ações, as suas atitudes, sim, mas cabe a mim fazer a minha parte, cabe a você fazer a sua parte, como o corpo de Cristo, sabe o coração ofendido, é um coração machucado, que não tem mais desejo de congregar, e se a igreja é representação de Jesus na terra, a pessoa acaba se afastando de Jesus, se você representa a Deus e se ela se ofende com você, consequentemente uma hora ela pode se afastar de Deus. O que temos feito com as nossas vidas? O que temos feito com as nossas palavras? O que temos feito com o nosso dia a dia? Agora como manter o coração livre das ofensas, sabe? Nós podemos lidar com amargura quando ela ainda estiver dentro da terra. Sabe a primeira fase que eu falei? A primeira fase, quando a semente ainda está lá na terra Pequenininha, ainda não brotou, ninguém sabe ainda Não é nada público, é particular Ninguém sabe que você se ofendeu Você está assim, poxa, só até tá com você mesmo Poxa, nem precisava Poxa, me ofendeu, poxa isso, poxa aquilo Mas ninguém sabe ainda, é nesse momento Que você precisa tratar a sua ofensa 1 Coríntios 13, 5 o, o capítulo do amor, ele fala o amor não se ira facilmente ele não guarda rancor e tem hora que a gente precisa jogar pra fora o rancor que a melhor saída é a gente mandar embora a mágoa mandar embora a ofensa é a melhor saída é exercer 1 Coríntios 3, 13 sabe, pensa assim, ó do que a ofensa precisa para sobreviver Você já parou para pensar? O que, que uma semente de ofensa Uma semente da ofensa Precisa para sobreviver Uma semente de ofensa precisa de escuridão Porque uma semente normalmente precisa de escuridão Porque ela está embaixo da terra E é nesse momento que a gente começa a alimentar porque a gente se fecha na nossa escuridão e a gente não trata, a gente não fala, a gente não se expõe para a nossa discipuladora, a gente não se expõe para a líder de célula, a gente não se expõe para o cônjuge. Nós ficamos fechados. E aí deixamos aquela semente crescer. Mas a semente da ofensa precisa ser colocada sobre a luz do sol. A luz da oração. A luz da conversa com Deus, a luz do um discipulado, a luz do, tra do tratamento. Ela precisa ser exposta à luz. Vamos trazer a ofensa à luz. Nós precisamos deixar a semente da ofensa secar. E a solução de Jesus, ele fala sobre o solu a solução, né? Procure o ofendido. Mateus 18 fala sobre procurar o ofendido, procurar aquele que ofendeu. Eu amo o texto de Provérbios 17, quando ele fala que aquele que resolve as questões separa os melhores amigos. Aquele que passa pelas questões e age como se nada tivesse acontecido, não vai ter amigo profundo Não vai ter um laço mais forte Mas aquele que separa a questão Aquele que para e, e quer reparar E quer buscar entendimento E a palavra fala sobre buscar o entendimento Aquele que visa buscar o entendimento Separa os melhores amigos Vai lá, conversa Não está em paz O Espírito Santo é lindo Porque ele traz pra gente um negócio chamado incômodo Quando você Solta uma palavra que não foi bem dada naquele momento. Uau! Ih, eu vou precisar reparar, eu vou precisar voltar para reparar. O Espírito Santo já fala: vai lá. Você falou isso, foi demais. Foi meio demais. De repente ela ficou chateada: vai lá, volta lá. Quantas vezes a gente não obedece o Espírito Santo de Deus? Que fala para voltar e a gente não fala, a gente não, não, não volta, a gente segue, a gente segue, a gente segue. E vai amontoando lá. Um mar de ofensa, semente de ofensa. Peça perdão. Mude seu comportamento. Gerencie suas expectativas. Às vezes a gente coloca as expectativas lá em cima. Espera as coisas, tantas coisas das pessoas e se ofende rápido. Gerencie. Combina aquilo que você espera com aquilo que ela pode te dar. Isso acontece muito no casamento, isso acontece muito no namoro. As mulheres, nós somos, nós preparamos, nós... Nós ansiamos, a gente quer todas as coisas, a gente, o nosso coração fica ali inquieto para ser correspondido, mas a gente precisa entender quais são as expectativas da outra pessoa também. E muitas vezes nós valorizamos tanto aquilo que alguém faz, nós exaltamos tanto a ofensa, que nós entramos num depósito de auto-comiseração, sabe? Sabe? A gente entra naquele lugar onde só ficam instaladas as mágoas, as amarguras. E a gente só vai apodrecendo por dentro, mas isso não é nem notado. Jesus fala que aquele que não perdoa, ele se entrega a uma prisão. Isso é muito sério, aquele que não perdoa a ofensa. Ele se coloca numa prisão e ele se entrega aos torturadores. Mateus 18 fala que aquele que não perdoou, e ele já tinha sido perdoado, a parábola que ele conta, ele foi perdoado pelo seu Senhor, quando ele precisa perdoar o servo dele, ele não perdoa, ele não age com perdão, esse se aprisiona e é entregue aos torturadores da alma. Eu vejo que hoje muitas de nós nos entregamos aos torturadores das nossas almas, nos entregamos àqueles que vêm para machucar, para roubar. Esse é Satanás, ele vem para roubar, roubar, matar, destruir. Muitas vezes nós é que nos entregamos a Ele. Aquele que alimenta a ofensa está espiritualmente preso. Está debaixo de tortura no reino espiritual. A ofensa nos empurra para atalhos. Atalhos sombrios, atalhos escuros. Mas o perdão ele nos devolve para o caminho da luz. O perdão nos devolve para o foco. E o perdão não vem de você. O perdão vem de Deus. Como a gente tem visto mulheres que precisam perdoar. Não, não vem de você. Fica tranquila porque você não perdoa ninguém. Eu não perdoo ninguém É o Espírito Santo quando mora em nós Ele perdoa através de nós Mas o primeiro passo precisa ser nosso De querer extrair aquela semente de morte de dentro de nós Amém? Eu quero que você feche os seus olhos onde você estiver Na sua casa Existe um que sabe exatamente como é ser ofendido Existe uma pessoa que sabe exatamente o que é ser insultado, o que é ser humilhado, o que é ser injustiçado E ele conhece você, ele sabe o tamanho da sua dor, ele sabe onde dói, ele já foi ofendido E ele te chama hoje, ele te chama para viver um ciclo novo ele chama, pra, ele chama você para quebrar esse ciclo de ofensa, esse ciclo de falta de perdão. Eu quero que você feche os seus olhos e peça ao Senhor que te ajude a separar no seu coração o milindre da verdadeira ofensa, da ofensa legítima, porque ambos precisam ser tratados. O nosso milindre, o nosso mimimi feminino, muitas vezes, a gente precisa ser tratada nisso também. E a ofensa legítima também precisa ser tratada. A cura pra você. Deus está é desejoso hoje de quebrar o teu orgulho, de quebrar as tuas resistências e construir uma árvore nova colocar semente de fé. Semente de humildade, semente de bondade, semente de esperança de um futuro que Ele tem para você. Feche o seu coração para as ofensas. Abra para a luz do Senhor. Abra para a glória de Deus. Se abra para comunhão verdadeira, para o verdadeiro relacionamento entre irmãos na família. Sabe quando a gente olha para o outro com um olhar de superioridade? Deus quer restaurar. Deus quer reparar brechas hoje, não há limite para a liberação do perdão, você sabe disso, Jesus falou, libera aí ó, 70 vezes 7 moça, libera 70 vezes 7, não há limites para a liberação do perdão. Hoje você vai ser ofendida, amanhã vai ser de novo, depois vai ser de novo. Enquanto Deus permitir a sua existência nessa terra, você vai ser ofendida. É melhor você melhorar logo, melhor você ser tratada logo. Porque isso só vai acumulando. A semente de morte só vai acumulando no seu interior. Mas Deus deseja hoje estabelecer um novo ciclo da sua vida, um novo ciclo na sua vida. Um templo de fluir no espírito, sabe? Um templo de fluir, um templo de fluir. Não deixe mais as ofensas substituírem a glória de Deus. Não permita mais com que as ofensas afastem o Espírito Santo de Deus sobre você, sobre a sua vida, sobre sua família. Nós vamos cantar uma canção agora. Enquanto você faz aí tua autoanálise, teu autoexame, olha para dentro de você, peça para o Senhor auxílio nesse momento. Deus, nos ajude, me ajuda a olhar para dentro de mim. Retira todas as minhas resistências, me dá o teu olhar, os teus olhos, os teus óculos. Quero me enxergar como realmente o Senhor me enxerga, mas eu preciso reparar os meus erros. Perdoar quem me ofendeu, liberar perdão, recomeçar. Do seu coração Mesmo que você entenda que talvez Não precise liberar perdão pra ninguém que não fez nada pra ninguém Mas nesse momento Deus quer fazer uma Barredura no seu interior Ele vai trazer a sua memória Onde foi que você errou E Ele quer reconstruir parede hoje Senhor em nome de Jesus Nós na autoridade que temos Jesus Vindo de ti Autoridade Do Teu Filho agora, Senhor Nós declaramos A quebra Das cadeias de ofensa A quebra Das armadilhas Da falta de perdão Deus, nós quebramos agora, Senhor Todo orgulho Toda falta de humildade Toda a escuridão de mente Toda a escuridão de olhos Nós quebramos agora, Senhor Todo espírito de vaidade nós quebramos agora, Senhor, todo espírito de rebelião. Nós quebramos agora, Senhor, todo espírito que é contrário ao Senhor. E nós declaramos perdão, 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 liberação do perdão, liberação do irmão que magoou, liberação Jesus que foi dentro da família, seu marido, seu filho, seu chefe, seu líder de cela. Deus, abre agora os olhos dessa mulher. Vamos enxergar onde que ela precisa enxergar a Tua glória e retirar a semente de morte. Nós declaramos agora um novo ciclo. Um ciclo de vida, um ciclo de glória, um ciclo do futuro do Senhor. Sobre a vida dessa mulher, sobre a vida dessas famílias. Senhor, levanta um exército de mulheres curadas.
0: Mulheres saradas. It's just
2: Semana que vem a gente tem uma surpresa pra você. Amém?